0: Náměstkové Kristovy 30. část Svatý Pius X, pontifix prostého lidu Text Radomír Malý Po smrti Lva 13. došlo při volbě jeho nástupce k choulostivé situaci. Rakousko-uherský císař František Josef I. chtěl stůj co stůj zabránit, aby se novým papežem stal dosavadní státní sekretář Mariano Valrampola. Příčinou byla jeho silně profrancouzská orientace. František Josef použil zapomenutého práva římsko-německých císařů ze středověku vetovat některého z kandidátů. Pověřil proto arcibiskupa z polského Krakova, ten byl tenkrát součástí Habsburské říše, kardinála Jana Puzinu, aby vznesl jeho veto proti kardinálu Rampolovi. Tak se i stalo. Rampula byl z volby vyřazen. Kardinálové zvolili potom jako kompromis benátského patriarchu Josepa Sarta, jenž přijal jméno Pius X. Ten okamžitě po svém zvolení odňal jakémukoliv státnímu představiteli právo Veta vůči kandidátům a tím zasahování do volby papeže. Z chudé rodiny chudý celý život jmenoval se Giuseppe Sarto. Narodil se roku 1835 v severoitalském Riese jako syn poštovního doručovatele. Měl ještě dalších sedm sourozenců. Ve škole byl vynikajícím žákem a v kostele nejlepším ministrantem. Časté modlitby k paně Marii mu odhalili, že má povolání ke kněžství. V patnácti letech proto nastoupil do semináře v Padově, kde měl vynikající studijní výsledky. Roku 1858 přijal kněžské svěcení. Byl přidělen jako kaplan do vesnice Tombolo, kde se věnovala hlavně vyučování, vedení mládeže, návštěvě nemocných a podpoře nemajetných, jimž rozdal většinu svých příjmů. Pověstnými se stala též jeho skvělá kázání, na něž chodili i lidé z jiných farností. Nebál se též tepat zlořády, například zvyk při každé příležitosti přísahat. V tom bolu existovali negramotní. Kaplan Sarto proto ihned zorganizoval ve farnosti alfabetizační kurzy. Tamní farář svému známému napsal Přidělili mi kaplana, abych ho formoval. Je tak pilný a má soudný rozum a další dary, takže se spíše učím já od něho. Jednou mu dají mitru, jsem si tím jist. A co pak? Kdo ví? Roku 1867 se kněz Sarto stal farářem v obci Salzáno, kde ještě více rozvinul svou apoštolskou činnost. Jeho láska k lidem se obzvlášť projevila při epidemii cholery roku 1873. Při níž umíralo až 40% infikovaných. Protože místní lékař nestačil zvládat péči o nemocné a prevenci zdravých, farář Sarto ho zastoupil tím, že poučoval lidi o správné hygieně. Sám také bez obav z nákazy se vydával k nemocným, aby jim poskytl nejen duchovní, ale velmi často i ošetřovatelskou službu. Jeden muž později řekl, kdyby nebylo pana faráře Giuseppa, zemřel bych ze strachu a bolesti během těchto hrozných dnů, protože pohřební zřízenci nezvládali pochovávat všechny zemřelé. Farář Sarto nezřídka sám kopal hroby. Protože měl zvláštní dár duchovně pracovat s mládeží, jmenovali jej roku 1875 spirituálem semináře v Trevisu a udělili mu též hodnost kanovníka. Součástí této práce byly i přednášky. Učil dogmatiku a církevní dějiny. Brzy si získal lásku seminaristů, kteří v něm viděli svého opravdového duchovního otce. Mnohokrát věnoval nějaký obnos chudým studentům, když některý seminarista onemocnil. Osobně jej chodil ošetřovat. Rodina jednoho studenta se odstlá ve finanční tísni. Otec přišel o práci. Seminarista se obrátil na kanovníka Sarta, který měl jen pár lir. Odpověděl mu, ať přijde zítra, že to nějak udělá. Když student přišel následující den, Monsignor Sarto vytáhl ze šupleté požadovanou částku a konstatoval, brzy budete knězem a potom mi peníze vrátíte, protože jsem si je musel vypůjčit. Zimy v Trevisu bývaly často tvrdé a v semináři se netopilo. Kanovník Sarto chudým seminaristům dával šít teplé ošacení a platil to ze svého. Není tedy divu, že měl u sebe většinou jenom pár lir. Proslulým se stal jeho laskavý humor. Rád vyprávěl vtipy a humorné příběhy ze života svého i jiných. Vždy dokázal celou společnost rozesmát. Biskupem a kardinálem Roku 1879 byl monsignor Sartoy jmenován v Trevisu generálním vikářem. Roku 1884 biskupem v Mantově. Papež Lev XIII. mu osobně udělil biskupské svěcení. Jako pastýř své diecéze hojně vizitoval faráře, odmítal ale velké pohoštění. Nechtěl ani, aby ho lidé okázale vítali na železniční stanici. Naléhal však, aby přišli na mši svatou. To bude má největší odměna. Nepřeji si zbytečnou pompu, ale spásu duší, říkal pokaždé. Nebyl jen velkým dobrodincem chudých. Nýbrž i propagátorem katolické sociální nauky v duchu encykliky 13. Rérum Rerum Novarum. Zorganizoval roku 1890 v Pěčence, která náležela do jeho diecéze první kongres o sociální otázce. Založil v Mantově také noviny pod názvem Občané Mantovy, v nichž byly tepány sociální zlořády a útlak chudých ze strany bohatých. Jako biskup dbal aby se v hodinách náboženství vyučoval pravověrný katechismus podle nauky církve. Rodičům, kteří neposílali své děti do farních hodin náboženství, ve škole byla jeho výuka úřady zakázána, ukládal církevní tresty. Monsignor Sarto byl vždy ke každému laskavý, když se ale setkal se spupným odmítáním církevní nauky nebo morálky, neváhal sáhnout přísným kanonickým postihům, ty ale i hned odvolal, když hříšník projevila lítost nad svým jednáním. Rád se večer procházel po městě a navazoval kontakty s lidmi. Ti se mu svěřovali se svými finančními, duchovními i psychickými problémy. Biskup Sarto uměl vždycky pomoci jak peněžní částkou, tak i laskavou radou. Roku 1893 jej papež Lev XIII. ustanovil arcibiskupem v Benátkách. Tomuto úřadu se pojil titul Patriarcha a jmenoval kardinálem. Sartovu nominaci odmítla ale uznat italská vláda, která si vyhradila právo potvrzovat významné církevní hodnostáře. Sarto svojí ostrou a nebojácnou kritikou proti církevní vládní politiky nakazatelně i v pastýřských listech jí byl solí v očích. Na nátlak Vatikánu a Lidu, Ustoupila až roku 1894 a Sarta jako benátského patriarchu uznala. Ten se s ní ale dostal brzy do konfliktu svým prvním pastýřským listem, v němž mimo jiné napsal Bůh je vyhnán z učební látky systematickou pochybností. Zpráva morálkou, která je řízena pouze smysly, ze zrušením náboženské výuky. Musíme bojovat s tímto velkým současným bludem dosažení člověka na místo boží. Řešení tohoto a všech ostatních problémů leží v církvi a v učení Evangelia. I tady se kardinál Sarto ukázal jako velký dobrodinec lidu. Častokrát sám otevíral dveře návštěvníkům, hlavně prozebníkům, osobně jim vařil kávu a předkládal na stůl pečivo. Nejznámějším aktem jeho lásky se stal případ, kdy při vizitaci farníků, které často navštěvoval přímo v jejich bytech, zjistil, jak jeden stařík spí na tvrdých prknech. Po návratu domů se zastyděl, že on spí na měkké matraci, proto ještě toho večera tu svoji vzal a zatmy mu nesl. Narazil ale na četníka, jeň si ho spletl se zlodějem a zatkl jej v domění, že matraci ukradl. Nedorozumění se samozřejmě rychle vysvětlilo a četník se nakonec sám ochotně nabídl, že chudákovi matraci přinese. Takového pastýře lidu zvolili roku 1903 kardinálové na konklávě nástupcem svatého Petra.